0: 你有新的 N 条体育新闻，请您及时读取
1: 。每天体育新闻不断，不在状态，感觉活儿丢了
0: 。没
2: 事儿，不是还有大话体坛吗？抢先体育资讯，热门体坛事件，我们不生产体育新闻，只挑最精彩的体育视角，选最出色
0: 的体育名人
3: 。一切尽在每周三晚大话体坛
0: 。大话体坛。大话题谈，大话题谈，哒哒哒哒大话题谈，大话题谈，给你不一样的体坛
2: 。体坛往事，十二月，翻动着时光的书页，转眼之间，故事已经指向了二零一八年的尾声。十二月一向带着过往的无穷回味，人总是忍不住在这个时候，一边向着
4: 未来张望，一边细数着往
5: 事。翻开历史，回望过去，
4: 体坛无限，而总有一些发光发亮的点滴，让人挪不开眼
2: 。岁月的尘埃无法掩盖那些闪耀着光芒的时刻
4: 。今天就让我们一起穿越时空的隧道，去看看那些体坛往事。
1: 二零零二年十二月一号，中国蹦床队成立。蹦床是人们很熟悉的一项体育运动。中国蹦床队拥有多位奥运冠军和世界冠军，但这支队伍其实非常年轻。二零零二年的十二月一号是中国蹦床队成立的日子。蹦床早先是一种杂技表演，四十年代末有了正式比赛。中国是在一九九七年才设想。二零零零年蹦床进入了奥运会，但那会儿中国选手还达不到参赛标准。二零零二年，中国蹦床队在天津成立，后来训练基地设在了北京体育大学。中国第一批蹦床选手绝大多数是从技巧体操转来的，良好的基础使选手们提高很快。建队仅仅两年，中国蹦床队就在雅典奥运会上由黄珊珊拿到了奖牌，北京奥运会更是由陆春龙、何文娜包揽了男子和女子冠军。一
6: 九八八年十二月二日，中国登山运动员首次登上文森峰。登山现在是越来越流行的户外运动，而它也是一项充满了挑战与艰险的运动。三十年前的今天，一九八八年十二月二日，中国登山运动员首次登上了位于南极洲的文森峰。文森峰是南极洲最高峰，其主峰海拔五千一百四十米。十二月份虽是南极洲的暖季，但气温常在零下四十度，而且时常狂风怒吼。据说登顶难度与珠峰不相上下。1988年，中国登山家李志新和王永峰在北京时间12月2日凌晨先后登上文森峰顶。其中，李志新从三号营地到达顶峰只用了7小时02分钟，创造了攀登此峰的最短用时纪录。这次是由中美两国联合进行的科考和攀登活动，共有六名队员。中方除了李志新和王永峰。还有四十九岁的地质学家金庆民，他虽然没有登顶，但却在文森峰一带获得了重要的科考成果
3: 。一九八二年十二月三号，中国体育代表团首次登上亚运会金牌榜第一，金牌和奖牌收获遥遥领先，已经成了亚运会上中国体育代表团的常态。两个月前的仁川亚运会，中国的金牌数就比韩国和日本加起来还要多二十五枚。当然，咱们也曾经有过奋力追赶别人的年代。一九八二年十二月三号，中国第一次登上了亚运会金牌榜第一的位置。印度新德里举行的第九届亚运会的最后一个比赛日，中国代表团的金牌总数最终确定为六十一，之前历届亚运会霸主日本的金牌数则定格为五十七。当时《新体育》杂志的亚运会报道上有这样一句话：“虽然这是两个简单的数字，差距只有四枚，但它标志着中国体育发展史上的一个新突破。”的确，这届亚运会成了亚洲竞技体育格局
1: 重大变化的一个分水岭。在表现卓越的中国选手当中，朱建华尤为引人注目。他在男子跳高决赛中飞身越过两米三三，以打破亚洲纪录、世界排名第一的成绩傲视群雄。年仅十九岁的他，也被评为那届赛会上唯一的最佳运动员。女神枪手吴小璇在男女混合参赛的气步枪六十发立射项目中，战胜了所有男选手。以领先第二名十二环的巨大优势夺冠。两年后，洛杉矶奥运会，她成为获得奥运金牌的第一位中国女性，同时也是射击史上第一位在单届奥运会上夺得两枚奖牌的女运动员
2: 。一九六七年十二月三号，德雷克·克莱顿成为首位突破马拉松两小时十分大关的运动员。澳大利亚人德雷克·克莱顿，他不是奥运冠军。在他运动巅峰的那个年代，也还没有田径世锦赛，因此他也没获得过世界冠军。但是他的成绩却足以让他的名字写进世界田径史。1967年12月3号，克莱顿成为第一个在马拉松项目上打开两小时十分大关的运动员。那天，他参加了日本福冈马拉松赛，夺冠成绩是两小时九分三十六秒四。将日本运动员保持的世界最好成绩提高了将近两分半。一年半后，他在比利时安特卫普再创新高，跑出了两小时八分三十三秒六，这作为马拉松世界最好成绩，足足保持了十二年，在一九八一年才被其同胞卡斯特拉超越。这个成绩即便放在半个世纪后的今天，依然算得上世界一流。
4: 2 0 1零年12月6号，中国第一位体育世界纪录创造者陈静开逝世。中国竞技体育从零世界纪录、零世界冠军起步，一步一步走到今天。那些改写历史的人，理应被后来者一代一代所铭记。比如他，中国体育第一位世界纪录创造者陈静开。二零一零年十二月六号，这位中国举重运动的功勋人物因病在广州逝世，享年七十五岁。陈静开一九三五年出生于广东东莞，打小就喜欢玩实弹实锁，练出了一身好力气。五十年代初被选进了举重队，还被派到了苏联学习了好几个月。一九五六年六月七号，不满二十一岁的陈静开打破了男子五十六公斤级挺举世界纪录。世界纪录上的名册第一次有了中国人的名字。后来，他又九次改写了男子举重五十六和六十公斤级世界纪录，成为了中国打破世界纪录次数最多的男子举重选手
1: 。一九五六年十二月六日，墨尔本奥运会水球决赛冲突。一九五六年奥运会在南半球城市墨尔本举行。十二月六日，在那届奥运会已经进入收官阶段的时候。一件令人震惊的事件发生在了男子水球匈牙利与苏联队的比赛中。就在这届奥运会开赛前不久，发生了匈牙利事件，苏联出兵干涉，造成了死伤。当匈牙利队与苏联队在水球赛场碰头时，裁判就站在了匈牙利一方。匈牙利本就是第一水球强队，在之前的四届奥运会上获得了三金一再加上些裁判因素，匈牙利连冠苏联四个球。苏联队员怒火冲天。对立的情绪之下，队员动作就不全是为了比赛了。摄影师拍摄到了运动员在水下拳脚往来的镜头。后来，泳池的水都泛起了红色，警察也被调集来制止这场发生在泳池中的流血冲突。匈牙利队最终四比零战胜苏联，但在有关奥运历史的文字中，被提及更多的不是这个比分，而是那场冲突。第
5: 十二届国际泳联短池游泳世锦赛的纪录狂潮。二零一四年十二月三号至七号，第十二届国际泳联短池游泳世锦赛在多哈举行，共有来自世界各地的约九百名选手参加。本届赛事一共刷新了有二十三项世界纪录，是以往任何一届都无法比拟的。比赛首日便创造了一个梦幻的开端，西班牙女将贝尔蒙特接连刷新了两项世界纪录。女子两百米蝶泳决赛中，贝尔蒙特后来居上。最后五十米完成超越，逆转击败卫冕冠军霍斯祖，一分五十九秒六一的成绩，将中国选手刘子歌保持了五年的世界纪录刷新，成为了该项目第一个打开两分钟大关的运动员。随后的女子四百米个人混合泳决赛中，贝尔蒙特和霍斯祖再次相遇，最后一百米，贝尔蒙特再次上演反超的好戏，成功拿下了自己第二冠，并刷新了世界纪录。匈牙利名将霍斯祖虽然在首日比赛中两次败给贝尔蒙特，但一向有“铁姑娘”之称的霍斯祖名不虚传。本届比赛，他斩获四金三银一铜，打破四项世界纪录，无愧于国际泳联年度最佳女运动员头衔
3: 。永远的经典，麦迪史克。美国时间二零零四年十二月九号，在休斯敦丰田中心球场。全场一万六千一百七十名休斯敦球迷有幸见证历史，火箭主场神奇逆转马刺，特雷西麦克格雷迪在比赛最后时刻三十五秒狂砍十三分，火箭奇迹般的以八十一比八十战胜马刺。中场前五十二秒，麦迪突破上篮不中，姚明抢到篮板直接补扣，拉开了火箭队反击的序幕。之后帕吉特断下帕克给邓肯的传球，扣篮得手。暂停回来，麦迪犯规，由布朗两发全中。而接下来，麦迪时刻来了。麦迪全场运球后，镇定自若的投中了他匪夷所思的第一记三分球。苏拉犯规，布朗继续两发全中后，麦迪运球前场，利用姚明的挡拆绕过鲍文，再以假动作骗起邓肯，顺势投篮，球不可思议的再次命中三分，并且加罚命中，比分来到七十八比七十五。火箭此时只落后三分，帕吉特向邓肯犯规，后者也难得的两罚全中。火箭的暂停后，麦迪艰难的接到巴雷特的传球，运球至三分线附近，面对紧逼的鲍文，再次标中三分。马刺请求暂停，暂停回来，布朗接球后运球，但在底线附近球运丢了，麦迪迅速捡起球，持球疾奔，在中场前一秒，外线再次三分命中。进球后的麦迪用力挥舞着拳头怒吼，最终比分定格在八十比八十一，火箭险胜马刺
2: 。赛后，人们称此三十五秒为麦迪时刻，称麦迪是最感动上帝的男人。这次比赛永远载入史册，不可思议的大逆转，外加三十五秒十三分的里程碑。从此以后 ，NBA 有了一个新名词，叫做麦迪时刻。在体育的天地之中，你会发现各种各样的精彩
0: 。这里有燃烧的热
2: 血，这里有不变的追逐，这里有胜利的喜悦，也有失败的泪水。这里有超现实的神话，也有最平凡、最真实的汗水。你会被触动着，指引着，带着那些一次又一次直击你内心的感动和精神，向着那更加广阔而美好的未来前进，飞奔。来到体天地全新企划《体育小讲堂》讲
3: 堂，这里有最不负责任的体育冷知识，
2: 有趣的球员外号
3: ，专业的体育百科，
2: 只需要两分钟，你也能走进体育的世界。《体育小讲堂》，了解一下。体育小讲堂给大家介绍的是天才围棋少年柯洁。十二月五号下午，第二十三届三星杯世界围棋公开赛决赛决胜,决胜局在韩国战罢，最终中国围棋第一人柯洁九段直白三百二十五手战胜韩国棋手安国炫八段，柯洁以总比分二比一胜出。继2015到2016年之后的第三次捧起三星杯冠军奖杯，加冕最年轻六冠王。从2015年开始，柯洁每年都有世界冠军入账的势头。在2017年底新奥杯世界围棋公开赛夺冠时，柯洁就成为最年轻的五冠王。他以20岁146天的年龄，超越了韩国传奇天王李昌镐夺得第五个世界冠军时21岁295天的记录。而在夺得世界第一冠到第五冠用时最短的棋手排名中，柯洁也跻身三甲。他用时仅为两年十一个月又十二天，效率惊人。柯洁虽然成为最年轻的霸主，但在围棋世界的冠军殿堂还有四位前辈需要他超越：李昌镐的十七冠、李世石的十四冠、曹薰铉的九冠和古力的八冠。火箭啊，你可长点心吧！北京时间十二月九号，火箭客场一百零四比一百零七不敌独行侠，遭遇三连败，战绩来到十一胜十四负，继续位居西部第十四位，马上就要与太阳肩并肩。而据统计，上赛季的火箭是在今年三月九号才输掉他们的第十四场比赛，当时他们的战绩是五十一胜十四负，而今天火箭就输掉了他们本赛季的第十四场比赛。比上赛季快了整整四十场，火箭还真不愧是火箭队，就连这坠落的速度都和火箭一样。上赛季的火箭创造了队史最佳的常规赛战绩，他们取得了六十五胜，仅输了十七场比赛。但在本赛季已经进行的二十五场比赛中，他们已经输掉了十四场，胜率仍未过半，与上赛季相比下滑明显。火箭又输球了。三连败了，火箭的比赛还用看吗？醒来又是一场失利，还是在这么愉快的周日。更气人的是，现在的火箭还是花式输球。今天在比赛还剩最后三分钟的时候，他们领先独行侠多达八分，竟然能够被对手翻盘。独行侠打出一波十三比二的攻击波，火箭最终以一百零四比一百零七输球。最后时刻发生了什么？那个十九岁的欧洲小伙子东契奇在最后三分钟连拿了十一分，在这一波攻击波中，他的出色表现还让火箭名记乔纳森费根编了一段顺口溜：“东契奇三分，东契奇三分，东契奇进攻，他又得了三分。哈登错过三分，保罗两个罚篮都不中。”这不禁让我们想到二零零四年十二月九号，麦迪完成三十五秒十三分为记，当时的他大概不知道。为了感动上帝，居然提前花光了一生的运气。时至如今，二零一八年十二月九号，麦迪时刻十四周年，火箭被一位新秀以类似的方式 KO， 卢卡东契奇在一百一十一秒内开了四强，震撼程度确实不如麦迪，却足以完成逆袭，顺手将火箭送去见上帝。你必须得承认东契奇有多强，正如你必须得接受如今的这支火箭有多捞，强如东契奇。年轻俊朗、飘逸且富有活力；相反，老如火箭，老迈、执拗、迂腐且毫无生气。于是，在东契奇的带领下，独行侠奔着康庄大道稳步前进；于是，在灯泡的带领下，火箭永无下限，沦为全民笑柄。
0: 这个赛季一开始，我们老说火箭是因为伤病，所以在开始阶段表现得不好啊，输球都怪伤病。由于在休赛期送走了阿里扎和巴莫特，火箭迎来安东尼，结果甜瓜被背锅，火箭输球都是怪防守。现在不管是要交易掉甜瓜，还是炒掉对方，或者是一批伤员，包括内内在内的全部回归，火箭还是能够花式输球。这一次，火箭会把这个锅给谁呢？反正比赛结束之后，保罗向球迷们解释并且道歉了。然而，回顾起本赛季火箭的十四场输球，基本上都是球队突然断掉导致输球的，或者是根本没有状态，全员手感冰凉而输球。上一场他们第三节突然断电，在客场惨败给爵士。之前对阵森林狼，他们在末节断电也不敌对手。这一场比赛还是火箭在十二月份以来打得最最焦灼的一场比赛。并且还是一场胜利在望的比赛，结果火箭最后几分钟继续断电，与火箭坠落速度一样输掉比赛
5: 。
0: <音>那么火箭到底还有救吗？乍一看似乎落后不多，距离前八不过二点五个胜场。哪怕距离帝国勇也就落后六场，如果能发发力，也就是一时半会儿的事儿。然而怕就怕在“如果”两字儿，这如果能成为现实吗？现在看来虚无缥缈、海市蜃楼。毕竟你很难要求登哥做到更好。赛季至今为止，哈登场均得分第一，场均助攻第四。你敢相信这样的杀神，居然身处西部倒数第二的烂队？哈登已然接过了空砍群群主的头衔，固然他的防守确实不够给力，关键时刻也很少杀人诛心。较真的讲，你不能提出既在进攻端打成吨输出，且为队友端茶递水，还得成为防守大闸，并在生死攸关时挺身而出，是的过分要求。毕竟路人局强到一打五，也不可能在巅峰赛里一拖四，带动四条混分巨兽走向胜利。毕竟你也很难要求保罗做到更好。赛季至今为止，西炮东墙，龙凤呈祥，一如沃尔的小腹挂着脂肪救生圈那般，保罗本赛季的下滑同样肉眼可见。最直观的，他的命中率如雪崩般掉到百分之四十三点一，只有刚参加工作时的菜鸟赛季比这更低。因此，虽说今天保罗要了亲命般的两罚全失，让球迷咬牙切齿。好歹全场以五成命中率拿了二十三分，怎样？总算比平均值强了呗
3: 。可现状的诡异之处在于，哪怕灯泡今天打出水准仍不济事。更诡异的是，目前从上到下根本找不到拨乱反正的方式方法，憨直的塔克摸不着头脑，丙皇赛后无话可说，倒是小胡子涨红了脸，憋出了国足式的金句：虽然输了，但我认为打得还不错。相较之前，比赛强度更好了。言下之意，自然是虽败犹荣，还能接受。每个人的脸上都写着丧，每个人的表情都是无限迷茫。还是那句话，再伟大的奥斯卡也演绎不出现实里的奇幻剧本。上个赛季，火箭已经无限接近于勇士了，保罗也如愿摸到了西决地板。结果这个赛季，火箭冲上了云霄，现在已经与太阳肩并肩了。于是戈登按捺不住，袒露心声：“糟糕透顶！我认为球队没有正确的使用一些球员，推诿责任总是容易。可在对着镜子照照自己
1: 呢？
3: 有对比才有伤害。”同样一度陷入颓靡，凯尔特人便能在史蒂文斯的引领下走出泥潭。若非哈里森最后关头智取两分，便是一场保罗式的疯狂屠杀。1 3 3十三比七十加一到加减法，距离58只差那么两分。赛季之初，同样连战连败，当家大万同样拿着每年四千万的湖人呢。剥下五五开伪装后，果断露出獠牙，客栈痛宰灰熊，稳居前五。瞅准机会便能弯道超车，挺进西部上半区。如今三方交易换来阿里扎，似乎迎来了属于自己的冠军拼图。真是一觉醒来，阿里扎还在湖人，韦德还在热火，德拉维多瓦还在骑士，更别提一度雷火交加、缠缠绵绵的俄拉克铁岭了。如今的下水道二哥，但凡听到三弟，那是满脸的嫌弃。瞧瞧人家这排名，看情形是要和勇士械斗、火拼、决战到天明的。大多数被贴上强者标签、一度遇上麻烦的球队，都在拨乱反正，慢慢变好。甚至就连垫底弱旅、菜鸡咸鱼，也明白支持后勇。瞧瞧人老鹰，卡特聊发少年狂，带着一群儿郎把掘金给办了。再瞧瞧人骑士。一柱擎天八贤王，还是带着一群儿郎把奇才给灭了。当这样的比分一个接一个映入眼帘时，都不由替火箭感到羞愧。可是人家是什么配置，火箭是什么配置？人家是什么赛季目标，火箭是什么赛季目标？没有赢球后如释重负般的酣畅，只有一败再败深不见底的绝望。都说火蜜个个见多识广。历经多年摧残，理应有颗大心脏。奈何仔细端详本赛季这糟糕状况，人人心中都堵得慌，未来无光，只剩惆
1: 怅
6: 。唯一一
0: 支能与火箭竞逐比烂的球队，大抵就是盘踞华盛顿的华强团伙。同样的后场双枪，同样的战绩如翔，同样被人虐了一场又一场。于是管理层一怒，血流千里，插上代售标牌，人人可卖，完成了从华强团伙到华强超市的华丽转身。如今这支火箭是否也想走到这一步？要知道，明年可是选秀大年。以莫雷操作而论，今夏续约保罗显然是打着争两年、养两年的念头，认定保罗能将状态维持到三十五，助球队维持竞争力。至于两年后的剩余八千万，无非是好好干，组织不会亏待你。可惜人算斗不过天算。当莫雷威武的千秋万载幻化为黄粱一梦时，兴许真会有人被钉在耻辱柱上，遗臭十年。俗话说，你喜欢上一个人、一件事儿或一支球队，就该不离不弃，就该全盘接受，无论好的还是坏的，到底都懂。却仍不可避免感到落寞，一如赛季之初，各个火箭微信群火热朝天，每场赛后都能刷出千八百条未读，哪怕连战连败，依旧信心满满。毕竟火蜜们都坚信，灯泡会好起来的，饼黄会好起来的，替补会好起来的，一切都会好起来的。而时至如今，当很遗憾已经成为一种习惯，除了零星的保罗垃圾。火得安东尼下课外，已经听不到太多的声音。厌了，带了，倦了，不再说话了。恼了，烦了，丧了，终于失去了信心。这大抵就是哀默大于心死的绝佳写照
3: 。
2: 好了，以上就是本期体育天地的全部内容。播音：花鸭、叨叨、猫教练。以及一八级全体见习播音、采编木子、行秋、机务小小和阿阳、于教授、新媒体西鱼，共同感谢您的收听，我们下期同一时间再见
6: 。
2: 下面是本周的赛事预告，欧冠赛场继续重燃战火。周四凌晨一点五十五分，皇马将在主场迎战莫斯科中央陆军。凌晨四点，拜仁与阿贾克斯将展开对小组头名的争夺。同一时间，还有曼联对阵瓦伦西亚的比赛也值得期待。NBA 方面，周四上午十一点三十分，猛龙将与勇士展开总决赛预演，强强对话。周五早晨九点，火箭将坐镇主场迎战湖人。周六上午十一点，掘金与雷霆的分区内战也同样精彩。喜欢橄榄球的球迷，不要错过周五早晨九点二十分，
5: 闪电对酋长的美联投名之战。